0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a miniserie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast
1: Tak milí kamaráti, kamarátky a kamožstva. vítajte pri ďalšom dieli Teplej vlny videopodcaste, v ktorom sa zaoberáme životom LGBT plus ľudí na Slovensku. V každej časti si pozývame nejakú zaujímavú osobnosť a rozoberáme jej príbeh a inšpiratívne veci, ktorými sa zaoberá. Veľmi sa teším, že tu môžem privítať Luciu Bert.
2: Ahoj, Lucia, ja ťa vítam.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem. Uh,
2: Lucia je ústavná právnička, uh, viem, že pracuješ uh, na Sávke, si súčasťou súdnej rady, čo je asi veľmi dôležitá pozícia v tomto štáte. Uh, takisto vyučuješ právo v Trnave, čiže vychovávaš mladých uh, budúcich právnikov a právničky a samozrejme pomáhaš aj pri zlepšovaní života LGBTIP z ľudí práve vlastne cez rôzne právne podania na ústavnom súde alebo verejného ochrancu právu. Takže je toho celkom dosť, nie?
0: Tak isté nedá sa všetko robiť na 100%, ale skúšam to nejako tak, ako plastelína zlepiť.
1: Pre duhový Pride si napísala veľmi dojímavý prejav, v ktorom si spomínaš na svoje detstvo a na to, ako ťa nejaký, tvoju pozornosť priťahovali pradedové vesty a že vtedy si nejak tak tušila, že si kvír. Vedela si už vtedy, že sa ti páčia ženy alebo si mala nejaké tie tvoje kamarátstva so ženami boli v niečom iné ako napríklad s chlapcami? Žo cítila si už tedy, že je niečo queer v tebe?
0: No, vlastne tie, tie vesty, to je taký aj trop, nie? Že, sa, že sa hovorí, že podľa vesty ako niečo spoznáte. Čiže vtedy ja som, myslím, že to bolo v období, keď ja už som vedela o dosť viac uh, alebo že som už vedela, že som čudačina, ja to slovo tam potom uh, spomínam ja som tiež už nevedela, že niečo mám ako keby inak. Čiže to pri vesti neboli to definičné znamenie. Ale a keď poviem takú relatívne uh, intimnú vec, akože zaramcovať tú inakosť, ako sa mi podarilo, v tom, čo sa dalo ako začiatkom 90. rokov, uh, to bolo niekedy na, na prvom stupni základnej školy, po 89. asi, asi jo, tie informácie začali sem prúdiť a myslím, že to bolo ešte na prvom stupni, tak buď v časopise Slovenka alebo Život, niekto ako objavoval veci z Brava, moja generácia ešte zo Slovenky a zo Života, tak bola taká ľavá strana, kde, kde sa ako rozoberali nejaké, nejaké spoločenské veci a tam som prvýkrát čítala teda o queer ľuďoch, vtedy homosexuáloch a som si revala, že fúha, to som ja. A ten článok nebol, nebol negatívny, ale pamätám si, že to, čo som si zobrala z toho celého, je, je ako relatívne negatívne. Hej? že Ako keby sú veci, ktoré ja nikdy nebudem mať. Napríklad partnerstvo, byt, auto. Už neviem, prečo som si myslela, že nebudem mať byt a auto. Ale teda, čiže to, kedy ja som sa nejakým spôsobom, ako keby vedela zadefinovať tú inakosť, ten pocit, ktorý som mala od začiatku, tak, tak to bolo relatívne skoro u mňa.
2: No dobre, v príhovore uh, takisto spomínaš na to, že tá vražda, ktorá sa odohrala v teplárni, ti pripomenula babku, pretože uh, sa cítiš uh, pri nej bezpečne a lepšie uh, zvádzaš nepríjemné situácie. Poveš niečo o tom viac?
0: A, no, ja tam vlastne spomínam jeden, nazývam to, že Archimedovský pevný bod. A, spomínam jednu situáciu, ja myslím, že tak v živote každý má a, také nejaké situácie, v ktorých sa ako keby ukotví a keď je ťažko, tak sa do nich tak trocha zadrapne a, a drží sa ich. No a tá, tá situácia, na ktorú ja som si spomenula po a, teda útoku v teplárni po vražde Juraja tuša bola a to postrelení Rádky bola tá, a, kde... Ja vlastne leta sme trávili u babky a je taká konkrétna chvíľa, kde my sme sa vždy byli, že kto pri babke bude spať, alebo sme losovali, boli sme štyri sestrnice, potom päť a, a vyšlo na mňa, že teda môžem spať pri babke. A, a teda a ja som bola malá, tak ta, z tej spomienky tak sa snažím tú babku objať. Ale keďže babka mala veľké telo, tak som ju neobiala celú, ale ta ruka mi skončila na tom jej bruchu. A pamätám si, ako som skúšala, že aké je to brucho a mala to brucho také meké. A ta chvíľa je taká, že, sa, že ako malý človek ste pri niekom väčšom a ten človek, ako, to bol človek, pri ktorom ja som sa cítila bezpečne. Tak to je taká chvíľa. Babka už dávno zomrela, to už je vyše 15 rokov, ale, ale je to taký bod, v ktorom, do ktorého ja sa viem, ako keby sa ho chytiť a podržať sa ho, keď je ťažko.
1: Uh, tá babka je vlastne taký, takou metaforou pre nejaký bezpečný prístav. Uh, mala si v detstve vlastne aj nejaké problémy, že si po, mala si už vtedy vlastne potrebu nachádzania nejakého takého bezpečného uh, prístavu?
0: No ja myslím, že každý umá, že to vlastne nie je kritérium, či ste človek, čudačina v tom, tom uh, poňatí, ako uh, bude tiež v prihovore spomenuté, že babka mi pri jednej príležitosti povedala, že som taká čudačina, ale veľmi láskavo. Uh, tak ja myslím, že tak ako iní ľudia, ale, ale o to zložitejšie je podľa mňa niekedy nájsť, uh, nájsť bezpečný priestor pre pre kvír ľudí, takže samozrejme, že tú potrebu som mala a že že tým, že som si myslela, že niektoré veci ľuďom ako ja nie sú dostupné, tak myslím, že som sa uzatvorila. Akože to je asi čo robí veľa kvír ľudí, že to je to jedno zo stratégií. A, a potom tie bezpečné miesta neboli nakoniec miestami, ako keby fyzickými, ale skôr ľuďmi a vzťahmi. Čiže to, čo ja som hľadala, boli, boli skôr bezpečné vzťahy a bezpeční ľudia. A takým človekom napríklad bola teda babka. Uh,
1: jedným z takých bezpečných miest v Bratislave bola uh, práve pláreň, že aké boli pre teba nejaké ešte ďalšie bezpečné miesta pre Uh, kde si mohla byť sama sebou?
0: No, ja som osobne do teplárne nechodila, lebo tak ako t- tá moja životná stratégia je uh, v niečom ako introvertný človek, ja nie úplne ráda chodím uh, nevyhnutne von, Či som radšej sama. Čiže uh, uh, bolo veľmi fajn, že také miesto existovalo, že som vedela, keby som chcela, tak, tak tam pôjdem. Uh, a znova, pre, v, tom, v, v tom zmysle slova, akože bezpečného priestoru pre kvír ľudí, pre mňa okrem Teplárne znova to boli ako keby vzťahy s konkrétnymi ľuďmi a, s nejakou partiou, kde ja som sa snažila ľuďom aj, aj nejako pomôcť, nejako sa angažovať, veď napokon a, snažila som sa snažím sa spolupracovať s iniciatívou Inakosť. Čiže, čiže toto je asi spôsob. Na druhej strane, ja, ja necítim to bezpečie nevyhnutne len, keď som v kontakte s skvír ľuďmi, ale uh, proste z, z, vo, vzťah, vo vzťahu, kde ja sa cítim, opäť to je neprekvapivo, že človek sa potrebuje cítiť ako nejako prijatolúbenie, že ho nikto ne, uh, nejako nikam netlačí. Takže to, takéto vzťahy, ja chvála Bohu, mám v živote, tak... Uh, uh, tak, tak nech sa držím, to sú bezpečné miesta pre mňa.
2: A aký bol pre teba coming out v právnickom prostredí? Lebo podľa mňa je to tako, asi trošku konzervatívnejšie prostredie, či je to také tam tabu, alebo o, to môže aj človeku poškodiť, aj keď povie o sebe, že je queer.
0: No, no, asi tak, ako to býva aj v iných prostrediach, to nie je takže si to prostredie posadíte pred seba hej, a teraz akože sa mu autujete. Čiže to, sa, to je asi veľa drobných autovaní, čiže veľa drobných uh, coming outov a potom situácií, kde, kde v istom zmysle vám je jedno a niekedy už necháte tú v istom zmysle povedzť, nech sa niesie, Alebo ja som si myslela, že niektoré veci sú na mňa, sú na mňa tak zrejme, že už si ako každý domyslí, ale nie, nedomyslel si, že nie každý má ten povestný gej radar. Ale boli to, sú to drobné veci, tak ja neviem, hej, našej dekanke, keď ju spomeniem v Trnave, tak ešte dávno, pred mnohými rokmi, keď nebola dekanka, tak sú to, to také drobné veci, keď sa uh, autujete, keď sme kde po práci, už bolo neskoro, sme išli z fakulty domova a ona, že prečíta partnerské horoskopy, sme tam sedeli s kolegyňami a teda sa ma pýtala, že partner, aké je, teda znamenie a išla do tej sekcie a som jej povedala, že môže ostať v tej ženskej sekcii. No tak hej, toto bol coming out. A t- tých drobností je veľa. Čiže ja ani nevnímam uh, právnické prostredie ako také, ako nejaké jednuliaté prostredie, kde teraz ja mám nejakú špecifickú spätnú väzbu. Uh, a ani by som v istom zmysle nepovedala, že je právnické prostredie nevyhnutne konzervatívnejšie.
2: OK, tak si vyvrátila trošku moju milnú predstavu. A vlastne, prečo ťa to právo fascinuje? A stretla si sa vlastne, nepredpokladám, že stretla s prípadmi nespravodlivosti voči kým ľuďom?
0: No, Ja som sa k právu dostala, takže v zásade rodičia sú právnici. Otec je právnik, mama, právnička, sestra študovala právo. Ja som najprv študovala niečo iné, ale potom som si uviedla, že teda keď oni môžu byť právnici, tak akože môžem byť aj ja. Potom som ešte študovala filozofiu, to už bolo viac pre seba. Čiže ja zase neviem povedať, že by ma úplne na začiatku právo fascinovalo, ale postupne štúdium, to, čo ma na ňom začalo baviť je, že je vlastne vo finále veľmi podobné filozofii v tom zmysle, že je tam, že takmer všetky disciplíny, ako keby poznania, nájdete v práve, čiže je tam... Právo v istom zmysle je nie to, čo nájdete napísané v zákonoch, ale je to spoločenská praktika. Čiže právo je, nejakým spôsobom reflektuje život, je o tom, kým sme, kým chceme byť. Čiže je to antropologická, dá sa vnímať aj antropologicky. Čiže je úžasné v tom, že ako sa textami snažíte normovať život a ako to vlastne niekedy ide a niekedy nejde, a aké povedať správne slova v správny čas, aký to vie ako keby zvrátiť celý svet, celú situáciu. Jeden kamarát dovedl, že napísať jedno slovo do ústavy je sila. Je to tak aj strašne pekné pritom byť, mať možnosť na to pôsobiť a, a, a dávať tam ten pohľad, ktorý vidím, že ľudia s inou životnou skúsenosťou ako mám ja jednoducho nemajú a nemôžu mať. Uh,
1: potom v roku 2014 chcel som sa uh, k tomu dostať. Uh, sa do ústavy dostala uh, definícia manželstva ako jedinečného uh, zväzku muža a ženy a že to vlastne istým spôsobom ako keby protireči tomu, čo vraví, že je to že nie je to, neodráža to vlastne keby tú re, realitu tých partnerských vzťahov uh, v našej spoločnosti. Že ako si niesla vlastne toto rozhodnutie, že, že asi často sa stretávaš uh, vo svojej práci aj s prípadmi, keď, um, keď je rozhodnuté ako keby nejak nespravodlivo, nie?
0: No a, a teraz to vrátim aj späť k tej časti otázky, čo, čo Andrej Dallersu na ňu neodpovedala. A, a potom sa vrátim, keď môžem, k tomu 2014. Um. Čiže ja vlastne nerobím uh, tú praktickú advokáciu, kde ja dennodenne sedím s ľuďmi, ktorý, ktorým je nejako kryvdená, im robená neprávosť, robím uh, vedu, vzdelávanie a potom časť, uh, časť uh, aktivít, ktoré sú nejaké litigačné, ale nie je to dennodenná vec. No a v istom zmysle teda, že kedy sa stretávam s neprávosťou voči kvír ľuďom, no tým, že robím ústavné právo vlastne stále, keďže je to v ústave zapísané. Že teda manželstvo je zväzkom muža a ženy, alebo, lebo ja to vnímam ako nespravodlivosť a berím, že, sa to, že je to otázka rozpoznania toho, že to nespravodlivé je, v istom zmysle je to otázka času. No a teraz, že ako som to prežívala, tak ne, nepamätám si, pozrela som si aj, kedy, kedy to bolo 4.6.2014, že by som to prežívala nejako dramaticky preto, že tie ústavný zákon o ochrane rodiny a ochrane manželstva tu bol už predtým niekoľkokrát presadzovaný a že to už bolo trocha jasné, že ten deal, ako keby tá, tá dohoda je urobená medzi, medzi ľuďmi, ktorí predkladali tú pôvodnú verziu, väčšinou teda to boli ľudia z KDH, časť z SDKU, a medzi Smerom, čiže e, sa vlastne vymenila z časti reforma súdnictva, súdnej rady, trocha z ústavného súdu za to, že podporia aj túto definíciu manželstva. E, čiže v istom zmysle to nebolo ako prakticky prekvapivé, a ja sa na niektoré veci ako neviem už ani veľmi nahnevať, alebo keď sa nahnevám, tak mňa to skôr nabudí. Čiže nepamätám si nejaký ako destruktívny hniev alebo niečo podobné, ale je to proste prejav a to je antropologická vec, že je nejaký prúd spoločnosti, ktorý tlačí na takéto uzákonenie, uznanie rodiny, dokonca v tých návrhoch ústavných zákonov, ktoré boli teda, myslím, že od 2006. že bol prvý na, uh, navrhnutý, tak tam v dôvodovej správe sa manželstvo pokladá za niečo, čo predchádza štát až. To je trocha podobné ako tá polská koncepcia, o ktorej sa teraz hovorí, že vlastne štát je budovaný, štátnosť je budovaná na manželstve, čiže to je nejaký arci arci uh, jednotka uh, fungovania štátu. Čiže uh, to je nejaký pokus, uh, pokus Takto je realita niektorých ľudí, uh, tak ako veci vidia, a podarilo sa im ju presadiť, ja verím, že sa to zmení.
2: A nedávno ste vlastne uh, podávali uh, na ústavný súd ústavnú žalobu, tak uh, či by si mohla o tom povedať viac, že kto ju pripravoval a kto ju podával
0: a Vlastne oficiálne je to, alebo hovoríme tomu, že je to ústavná žaloba, je to vlastne návrh na konanie o súlade právnych predpisov. Podávala ju skupina poslancov, lebo tá je leg, jediná, jediná legitímna to podávať, respektive je to jeden zo subjektov, na ktorý sme sa mohli aj v rámci iniciatívy, alebo ľudia, čo spolupracovali v rámci iniciatívy, ide nám o život obrátiť. Čiže aj po útoku jeden z tých, jedna z tých vecí, na ktorých sa pracovalo, bola, bola snaha ako presvedčiť, okrem toho, že by mali byť prijaté, prijatá nejaká forma životných partnerstiev, aj, aj urobiť podanie na ústavný súd, aby teda ústavný súd povedal, že absencia životných partnerstiev je ústavne problematická a teda vo februári, v januári bolo rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Fedotová ďalší proti rusku, ktoré ako keby dalo na európskej úrovni, štrazburskej judikatúry definitívnu bodku, že vieme, že je jasne problematické, že ak nemáte nejaké uznanie adekvátne pre rovnakého pohlavia, je to v rozpor s dohovorom, rovna sa je to v rozpore s ústavou. Čiže ja som spolupracovala na, povedzme tej základnej argumentácii, a podarilo sa nám potom vlastne nájsť podporu, respektíve to bola vec, ktorá tak trocha ako keby ležala na zemi a zdvihli ju teda ľudia zo Sasky, čas ľudí z demokrátou, čas ľudí z uh, progresívneho Slovenska a teda našlo sa 33 poslancov, myslím, uh, čiže ten návrh sme mohli podať inak, alebo teda mohli podať, oni ho podali a, 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 Tí t- 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 ďalšie oprávnené subjekty sú neviem, napríklad generálny prokurátor vláda a, a, prezidentka, ale teda v istom zmysle je dobre, že to robia poslanci, lebo oni sa uchádzajú, aby tú spätnú väzmu im dal ústavný súd. Veľmi to skrátim dvoma vetami. Snažíme sa tak veľmi alebo ten návrh je postavený v istom zmysle, to nie je žiadny super, kvír, prevratný, podvratný návrh, ktorý sa akože uchádza o niečo, čo, čo tu akože ide podvrácať spoločnosť. To je vlastne podľa mňa uh, až, až, a teraz nechcem uh, až, uh, to, a nemyslím to v zlom zmysle, to je, ale to je tak trocha až heteronormatívny návrh. Je, čiže on hovorí, že takéto, tak, takto fungujú páry, takto sú uznávané a tým, že tam nie je daná rovnosť, tak je, je podrážaná dôstojnosť právo na súkromný právo rodinný život a teda tiež tá myšlienka rovnosti. A ústavný súd, teda v prvej časti návrhu by mohol povedať, to čo od neho vlastne ten návrh pýta, je, že povedať, že absencia takého zväzku je ústavne problematická a je na Národnej rade nejaký zväzok vymyslieť ak by toto ústavný súd neurobil, má druhú časť ten návrh a on hovorí, dobre, tak túto vyškrtajte z týchto zákonov tie neprávosti, ktoré sa dejú a tam sme identifikovali aj to, čo hovorí uh, Európske súd ľudské práva, nejaké časti, čiže uh, časti zo zákona o rodine, napríklad výživné, uh, dedičské vdovské, potom v ďalších zákonoch, uh, príspevky pri uh, zdravotne uh, ťažkom postihnutí a tak ďalej. Čiže vytipovali sme zo pár oblastí.
2: Jasné, jasné. Akože vyzerá to veľmi komplikovanie, ale tak zjednodušenie. teda, čo sa môže keď keby to ústavný súd schválil, či teda ten parlament musí prijať potom tieto veci a čo sa môže diať, keď neschváli tú žalobu alebo keď ju odmietne aj
0: a skúsim začať tým druhým. E, najprv, čiže ak by ústavný súd ten návrh odmietol, tak e, e, môžeme urobiť podanie na Európsky súd ľudské práva. Tam už by to nerobila skupina poslancov, ale konkrétne páry, ktoré by sa domáhali toho, že ich práva boli porušené. Ja myslím, že tam je v zásade stopercentne, hoci sa hovorí, že v práve nikdy netreba hovoriť o 100% jasnosti, ale ja myslím, že to je jasné, že tam by sme uspeli, pretože aj potom rozhodnutí januárovo, veľkej komory Štrásburgu sú aj ďalšie dve rozhodnutia týkajúce sa Ukrajina a Rumunska, ktoré hovoria to isté. Čiže, čiže to, že štát musí prijať nejakú adekvátnu ochranu pre páry rovnakého pohľavia. Čiže toto by bola alternatíva. Ak sa neuspejme, je tu SLP v Štrásburg, teda, ale tam to bude nejakú dobu trvať. Ak by, ak by tá, ten návrh uspel, tak vlastne, keby zvolil tú prvú alternatívu Ústavný súd, hoci ešte nikdy ju nezvolil, ani nikto o nej ne, nepýtal takýto spôsob, ako keby vyjadrenia, tak by vlastne konštatoval to, čo už vieme vlastne od Európskoho súdu pre ľudské práva a Národná rada by musela prijať nejaký inštitút, ale bolo by na nej vyvážiť a povedať aký. Hej. Čiže o toto nám išlo, aby ten ústavný súd tak trocha, alebo návrhovateľom tiež išlo, aby ten ústavný súd nepovedal, že musí byť toto, 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 to, ale vy to urobte s tým, že chránte tieto práva a princípy. Čiže aby tam ostala aj, aj to politikum, lebo takto je legitímna vec, uh, tak toto by bola tá druhá alternatíva a potom prípadne vyškrtanie zo zákonov, tak potom 6 mesiacov by mala Národná rada na to tie ustanovenie opraviť, tak povediac.
1: Vieš nám trochu priblížiť, ako prebiehajú tie procesy v Európskom súde pre ľudské práva? a Aké sú vlastne tie pojednávania, že mnohí a mnohé z nás si to vlastne nevedia predstaviť?
0: No úprimne, ja som nikdy ne, ne, nepojednávala na Európskom súde pre ľudské práva, ani nemám na to licenciu, čiže to sa dá akurát tak z toho, čo, čo sa dá pozrieť z pojednávaní, keď si človek pustí, pozrie ich stránku. Uh, to, čo je vlastne... A kým sa ide na to ako keby pojednávanie, prejednanie veci, tak tam, tak tam prebieha ešte proces, kde nejako komunikujú tie strany navzájom a s vládou tej konkrétnej krajiny komunikuje súd. Čiže ten Európsky súd pre ľudské práva by komunikoval s vládou, vláda by musela dať najprv nejaké stanovisko k tej veci a mohla by to, teoreticky, to by záviselo od toho, aká vláda by tam bola, v tom stanovisku aj aj uznať, že tie práva sú porušované a aj napríklad hľadať zmierenie s tými tými stiažovateľmi alebo stiažovateľkami, s tými pármi. Takže vláda dá nejaký typ vyjadrenia. Je to viac ako právne technická vec, tie rozhodnutie majú nejaký typ štruktúry a tie pojednávania majú nejaký typ štruktúry, čiže sa prednesú argumenty. Tam už nič špeciálne zvláštne sa na tých pojednávaniach nedieje, to už je tak trocha jasné z tých podaní. Predtým existuje dokonca formulár na to po- podanie, aby to nebolo proste stostranová vec, ale treba sa zmestiť argumentačne do t- toho formuláru.
1: Ešte som sa chcel vrátiť späť, že vlastne si spomínala, že sa venuješ uh, vzdelávaniu v oblasti práva a vede, že kedy si sa rozhodla uh, vlastne sa zapojiť aj do takej tej aktivistickejšej uh, časti, že pri tej pomoci v uh, uh, spolupráci s iniciatívou Inakosť.
0: Je, je, ani si nepamätám žiadne rozhodnutia, lebo ja veľa vecí v živote robím vlastne to nemáš, môžem, veľmi... To Robím to veľmi intuitívne, čiže asi, asi niekto oh, povedal, že niečo treba a ja som to potom urobila. Čiže a iste, je to v istom, zmysle, ako ak, v istom zmysle, je to aktivizmus a ja rozumiem, že treba balancovať tú akademickosť, aktivizmus a ja si myslím, že, že tá, tá, tá pointa je vlastne, že je to ešte zložitejšie v niečom, keď, keď musíte aj doktrinálne si niektoré veci ustrážiť. Ale myslím, že to bude okolo roku 2013-2014, keď, keď sa začalo pracovať na tej neslavnej strategii na ochranu ľudských práv. Tam boli aj také workshopy, ja som vtedy bola v výbore členka výboru pre výskum, výchovo a vzdelávanie k ľudským právam a inkluzívnemu vzdelávaniu. Chodila som na nejaké workshopy, kde sa teda tvorila potom tá stratégia. A potom prišiel ten, z, zjednoduším to, lebo nie je to úplne tak, taký, ako keby backlash, to viedlo k referendu, A a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to tak nejako organicky išlo a ja som vtedy, ešte predtým som poznala Máriu Kolikovu, lebo to bola kolegyňa na fakulte a ona spolupracovala na jednej veci s inakosťou, tak tam som jej pomohla s tou jednou vecou a potom už som pomohla sama cez seba s nejakými vecami pri inakosti.
2: To všetko by vlastne malo byť upravené v zákone o životných partnerstvách? Kde sú tie veci, ktoré chýbajú? Uh, lebo niekto stále sa to točí len okolo toho dedenia a informácií o zdraví, ale viem, že ten rozsah tých práv je oveľa širší, ktoré vlastne nie sú v dispozícii ľuďom.
0: A, ja, a nechcem sa vyhnúť tej odpovedi, ale existuje taký e, zoznam tých neupravených životných situácií na stránke Výboru pre e, práva LGBT osôb a teda má niekoľko strán a ukazuje sa, kde vlastne e, páry rovnakého pohlavia si nedokážu niektoré situácie proste upraviť e, vôbec alebo teda na to potrebujú nejaké komplikovanejšie spolnomocnenia. A hovorím to preto, lebo na tú tvoju otázku podľa mňa sa dá o, o, ako odpovedať za mňa, tak ako to vidím ja, že čo by malo byť v zákone o životných partnerstvách, no ne, nepríde, že, že to proste uvidíme, len to zatiaľ nevidíme, že všetko. A, a že by to nemuseli byť žiadne samostatné zákony o životných partnerstvách, ale že by to malo byť jednoducho manželstvo pre všetkých. Čiže to je zaujímavé práve vlastne vidieť, ako sa posunom spoločnosti, ako niekedy spoločnosť podbieha právo, ako keby, že, že právo je už niekde a spoločnosť ešte nie, to podľa mňa bol príklad antidiskriminačného zákona a potom situácie, keď spoločnosť je už vopred a právo meška. No a Ja to vnímam, že jasné občianske by bolo super, ak by bol zákon o životných partnerstvách, pokojne by to mohla byť súčasť zákona o rodine, o to sa ten návrh vlastne uchádza tak trocha, že aby to nebol samostatný zákon o životných partnerstvách, ale aby to bola úprava spolužitia v zákone o rodine. A, a, a všetky tie práva a povinnosti, čo, čo tí partnery majú a, a, a v tých partnerstvách sú v manželstvách, mne prídu, že, že právne by to malo byť, keď, keď to má byť skutočná rovnosť ako jedna jednej. Potom je samozrejme druhá vec, že teraz vidíme aj, že inštitút manželstva nie nevyhnutne chcú využiť e, aj páry opačného pohľavia. Čiže možno v tom zmysle by bolo praktické mať nejaký sekulárnejší inštitút, tak toto poviem, a ktorý by bol povedzme e, nejako církevnejší, neutrálny, ktorý by nemal taký ten patriarchálny batôštek, aký má na sebe manželstvo a, a, a právami bol veľmi podobný. Čiže mne, mne sa zdá, že, že štát má ponúkať servis nejaký a, a môže, možno aj vy dať viac balíčkov, z ktorých si ľudia môžu ako keby vybrať. Mne by to ako osobne nevadilo a príďme, že by to mohlo byť praktické. Nehorím, že také úplne švédské stoly, ale aspoň také skupinky.
1: Mm-hmm. V príhovore spomínaš aj výrok spisovateľa Eduarda Louisho, že pre sociálne znevýhodnených ľudí je politika existenciálne dôležitá. Že súvisí to aj s tvojou prácou, keďže politici sú tí, ktorí vlastne schvalujú tie zákony. Necíti sa niekedy z toho bezmocne, že keď vidíš vlastne, ktoré strany s akými názormi, ktoré možno popierajú nejaký Uh, reálny stav uh, spoločnosti sa dostavil do parlamentu a vieš, že uh, aké zákony od nich môžeš uh, čakať, aké rozhodnutia?
0: No, nie, nie, uh, keď sa vyslovene pýtaš na ten pocit bezmocnosti, tak ja veľmi často ho nemám. Úprimne. Le, ale to podľa mňa je preto, že sa snažím niečo robiť. Čiže keby som sa nesnažila niečo robiť, tak je možné, že by som pocit uh, bezmocnosti mala. Znova mne to príde, že, že v niektorých veciach uh, mne sa osvedčil relatívne pragmatický prístup, ale to nie je, že si vyberiete nejaký prístup, ale že takto nejako fungujem. Že toto sú ľudia, ktorých teraz si ľudia zvolili, treba niečo robiť, aby to bolo inak. Toto sú výstupy, treba niečo robiť. Čiže necítim žiadnu paralizujúcu bezmocnosť. Skôr niekedy, keď sa niečo stane, ma to nakopne. Tak trocha, ako ak môžem, že osobnú vsúku, ja som pred pár rokmi začala robiť box, Pokusím. tak keď som bola na prvých sparingoch, sa hovorí, že prvý sparing treba len prežiť. Vidíte, že som ho prežila, ale uh, ako keď jeden uh, uh, chlapec, chalan, začal do mňa boxovať, tak som sa iba vládala, iba kryť. To ma tak trochu akože paralyzovalo a snažila som sa urobiť nejaký úhyb. Nešlo mi to. Ale... ale Prírodzene tá reakcia, akú mám, alebo prírodzene slovo som nechcela použiť, škrtame, reakcia, akú mám, že som sa na druhý deň proste zobudila, 5. išla, som si zabehať, že mňa to skôr heclo. Čiže mne to, nejako ma to neodrádza veľmi. Keď sa niečo nepodarí, tak čo? Ide sa ďalej?
1: Čiže keď budeme najbližšie nahnevaní napríklad z volieb, tak odporúčaš ísť na kurzy boxu?
2: Zaobstaráme, hej, k nám do kultúrneho centra desiatky boxovacích box. To budú ďalšie workshopy vlastne aj, aj, aj.
1: boxovacie.
0: Môžem pomôcť s tréningom, to málo čo viem, viem ako komunikovať.
2: Tak budeš to môcť viesť, hej, potom.
0: A inak tak ja som sa dostala k aktivizmu inak, že niekto niečo vymyslel, ale vlastne som to nakoniec bola aj ja. Dobre, pomôžem niekomu, kto to bude viesť.
2: Uh,
1: takže tento aktívny uh, postoj uh, je aj pre nás vlastne veľmi uh, inšpiratívny a uh, ďakujeme ti uh, zaň veľmi pekne, že teda aj ďalej uh, aktívne uh, prispievaš uh, do tejto diskusie a sme veľmi radi, že, uh, že sme ťa tu mohli uh, mať.
2: Naozaj ja sa pripájam úcia k poďakovaniu a teda e, s vami divácia, diváci a divácišky a kamožstva by som sa rád rozlúčil a budem sa tešiť e, pri ďalšom dieli Teplej vlny. Majte pekný večer alebo deň.
0: A ešte si aktivisticky uchmatnem aj ja poďakovanie. Tak ďakujem veľmi pekne za, za pozvanie a všetkých pekne, všetky a všetkých pekne pozdravujem. Nech sa darí. Som Michaela Žureková a asi pred desiatimi rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú? Ako žijú? A prečo sú spoločnosti takým trňom v oku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížím životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých pod-
1: podcastových aplikáciách.